0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 24. října.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes ráno sešlo přibližně 20 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience. Ta začala jako obvykle okružní jízdou bílého džípu, ze kterého papež pozdravil přítomné. Po příchodu svatého otce na pódium před Baziliku byl přečten úryvek z Markova Evangelia, ve kterém Ježíš vysvětluje farizeům, jak je třeba chápat manželství. Tématem dnešní katecheze bylo přikázání Nescizoložíš.
0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drazí bratři a sestry, dobrý den. V cyklu našich katechezí od desateru dnes přicházíme k šestému přikázání, které se týká citové a pohlavní sféry a z ní nescizoložíš. Bezprostředně odkazuje k věrnosti, takže žádný lidský vztah není autentický bez věrnosti a oddanosti. Nelze milovat pouze, dokud to konvenuje. Láska se vyjevuje teprve za hranicí vlastního prospěchu. V bezvýhradném sebedarování. Jak praví katechismus, láska chce být definitivní. Nemůže být až do nového rozhodnutí. Věrnost je charakteristikou svobodného, zralého a zodpovědného lidského vztahu. Také přítel prokazuje autenticitu tím, že zůstává přítelem za jakýchkoliv okolností, jinak jim není. Kristus zjevuje autentickou lásku. Žije z bezmezné otcovy lásky. Na jejímž základě je věrným přítelem, který nás přijímá, i když chybujeme. A vždycky chce naše dobro, třeba, že jej nezasluhujeme.
1: Lidská bytost potřebuje být milována bezpodmínečně. A komu se takovéhoto přijetí nedostane, nosí v sobě jakousi neúplnost, často nevědomky. Lidské srdce se snaží zaplnit toto prázdno náhražkami, přijímá kompromisy a průměrnost, které mají pouze matnou příchuť lásky. Nebezpečí je nazývat láskou nezralé a nedospělé vztahy v iluzi, že se světlo života nachází v něčem, co je v nejlepším případě pouze jeho odleskem. Tak dochází k přecenění například fyzické přitažlivosti, jež je sama o sobě božím darem, ale jejímž účelem je připravit cestu autentickému, věrnému a osobnímu vztahu. Jak říkal svatý Jan Pavel II., člověk je povolán k plné a zralé spontánnosti ve vztazích, která je postupným plodem rozlišování impulzů vlastního srdce. Je něčím, čeho se dosahuje, poněvadž každý člověk se musí vytrvale a důsledně učit, co znamená tělo.
0: Povolání k manželskému životu proto vyžaduje přesné rozpoznání kvality vztahu i dobu zasnoubení, aby mohlo být ověřeno. K udělení svátosti manželství musí ve snoubencích uzrát jistota, že v jejich vztahu je Boží ruka, která je předchází, doprovází a umožňuje jim říci, s Kristovou milostí slibuji, že ti budu vždycky věrný. Nemohou slíbit, že si budou věrní v radosti i bolesti, zdraví i nemoci a mít se rádi a ctít se po celý život pouze na základě dobré vůle či naděje, že to bude fungovat. Potřebují stanout na pevné půdě věrné Boží lásky. K tomu je zapotřebí důkladné přípravy před přijetím svátosti manželství a řekl bych jakýsi katechumenát, protože ve hře je celý život a s láskou si nelze zahrávat. Nestačí tři či čtyři přednášky ve farnosti. Nestačí. A odpovědnost za tuto předstíranou přípravu padá na faráře či biskupa, který to dovolí. Manželství je svátost, na kterou je nutné se připravit opravdovým katechumenátem. Věrnost
1: je totiž způsob bytí, styl života, oddanost v jednání, upřímnost v mluvení a věrnost pravdivé vlastním smýšlení, vlastních skutcích. Život prostoupený věrností se vyjadřuje ve všech dimenzích a vytváří muže a ženy, kteří jsou za každých okolností věrní a důvěryhodní. K dosažení tak krásného života však naše lidská přirozenost nestačí. Je zapotřebí, aby do našich životů vstoupila boží věrnost, nakazila nás. Toto šesté přikázání nás volá, abychom pohlédli ke Kristu, který nám svojí věrností může odejmout cizoložné srdce a darovat nám srdce věrné. V něm a pouze v něm existuje bezvýhradná a neodvolatelná láska, naprosté a neustávající darování a hůževnaté přijetí až do dna. Z jeho smrti a z mrtvých stání plyne naše věrnost, z jeho nepodmíněné lásky plyne stálost vztahů, ze společenství s ním, s otcem a s ruchem svatým plyne společenství mezi námi a umění žít naše vztahy ve věrnosti
0: to byla katecheze papeže Františka, který na závěr generální audience po společné modlitbě otčenář všem požehnal Dominum hovischum etus spiritu tuo sit noven domini veneric ex onum bedus seculum Venedik. a utorium you nostrum in nomine domini, qui faci cerum et terram venerica duos omnipotecheus pater exilius
1: Další zprávy.
0: Vatikán. Falešné a účelové vztahy, jsou projevem nalíčené kultury, ulpívající pouze na zevnějšku, nevedou ke štěstí. Zapomínají totiž na základní pravdu, o níž nás ujišťují životy svatých. Blaženější je dávat, než brát reagoval papež František na první z šesti otázek, kterému včera v podvečer kladli mladí i staří při prezentaci knihy Moudrost času. Bohatě ilustrovaná publikace na křídovém papíře obsahuje 250 příběhů z celého světa na téma mezigeneračních vztahů. Papež František během setkání hovořil o předávání víry, ale připomněl také, jak vznikaly diktatury minulého století a vybízel k ponaučení z této historické lekce.
1: První vystoupila s dotazem 26-letá Italka. Zajímalo ji, jak být šťastný v dnešním světě individualismu a konkurenčního přístupu. Být otevřený a nebýt statický, jít dál, protože k lidskému dozrávání vždy dochází na cestě, odpovídal papež. Proti soutěživosti, ochotné pošlapávat druhé, stojí Ježíšova logika služby, ale také odvaha riskovat.
0: Pokud v životě neriskuješ, nikdy nedozraješ. Nikdy nevyslovíš proroctví a budeš žít pouze v iluzi zabezpečování svých jistot.
1: Dodal papež. Ve skutečnosti je však konkurenční kultura krátko zraká, protože vidí pouze k cíli, který si bezprostředně postavila a jde bezohledně za ním. Kultura bratrského soužití je oproti tomu kulturou služby, která se otevírá a neváhá přiložit ruku k dílu. Co můžeme dělat jako rodiče a prarodiče, abychom sdíleli víru se svými dětmi a vnoučaty, ptal se manželský pár z Malty. Víra se předává v rodinném nářečí. Zopakoval papež svůj oblíbený výrok a poukázal na zásadní význam prarodičů v těžkých chvílích dějin.
0: Právě prarodiče v nejtěžších chvílích dějin dokázali předávat víru. Pomysleme na náboženská pronásledování minulého století, na diktatury a genocidy, které všichni známe. Tehdy to byly právě prarodiče, kteří ve skrytosti učili vnoučata modlitbě, víře a přinášeli je ke krtu. Víra se předává v domácím nářečí, ale také v nářečí přátelství a blízkosti. Víru není možné předávat prostřednictvím katechismu. Říkat, čti katechismus a budeš mít víru. Tak tomu není.
1: Víra se předává spolu s celým životem, pokračoval papež. Na obavy při pohledu na to, jak se dnešní mladí lidé církvy a víře vzdalují, reagoval povzbuzením k modlitbě a vnitřnímu pokoji. Nikdy se nesnažte přesvědčovat, protože víra roste jedině skrze přitažlivost vyvolanou osobním svědectvím. Často může pomoci jedině mlčení na správném místě, dodal František. Obavy nad tím, jak je snadné živit v lidech pocity nenávisti a poštvávat je proti sobě, vyslovila 83-letá paní z Itálie. František v odpovědi připomněl, že je důležité seznámit mladou generaci s výsledkem a průběhem obou světových válek.
0: Je to poklad, sice negativní, a však poklad, který je zapotřebí předat, aby formoval svědomí. Je třeba, aby ho znali a vyvarovali se stejných chyb. Aby věděli, jak populismy začínají rozséváním nenávisti. Vezměme si například Hitlera v letech 1922 až 1923. Rozsévání nenávisti není k životu. Rozsévání nenávisti je cestou zmaru, sebevraždy. A vede ke třetí světové válce, která již rozkouskovaně probíhá. Je možné schovávat se za různé věci, za svobodu nebo za rasovou čistotu. Nebo jako dnes za otázku migrantů. migranti,
1: Poslední otázku o zlu prostupujícím světem položil známý americký režisér Martin Scorsese. Je zapotřebí objevit moudrost, slz a dar pláče. Důstojně plakat tváří v tvář násilí a zmaru. Je křesťanské. Odpověděl papež a vybídl k šíření nenápadných lidských ctností odporujících násilí.
0: Blízkost dělá divy. Je zapotřebí s empatií šířit nenásilí, mírnost a vlídnost. Tyto lidské cnosti, které se zdají být nepatrné, jsou schopné překonávat i nejkrutější konflikty. A také být nablízku těm, kdo trpí, nablízku tam, kde jsou problémy, pěstovat blízkost mezi mladými i starými. Není to nic zvláštního, ale právě tak se předává zkušenost, která pomáhá dozrát nejen novým generacím, ale nám samým a celému lidstvu.
1: Řekl papež František při úterním mezigeneračním setkání v římském Augustiniánu.
0: Vatikán. Synodní otcové za všeobecného potlesku v úterý převzali od redakční komise návrh závěrečného dokumentu biskupské synody o mladých lidech, o kterém budou v sobotu odpoledne článek po článku hlasovat. Návrh proto nebyl zveřejněn, nýbrž až do definitivní podoby se uchovává v tajnosti. Již příprava tohoto textu byla vydařeným příkladem synodality, tedy dokonalého souznění, které vzniklo mezi jezuitou a seleziánem, prohlásil generální relátor synody kardinál Sergio Daroša.
1: Předkládaný návrh se zakládá na přípravném dokumentu biskupské synody, který zohlednil dvouletý dialog s mladými lidmi. Avšak na rozdíl od něj je výsledkem tří týdenní porady synodních otců, dodal předseda Brazilské biskupské konference. Zůstala zachována původní trojstupňová skladba dokumentu, avšak klíčová slovesa rozpoznávat, interpretovat, zvolit si s instrumentum laboris, nahradili stěžejní pasáže z Ježíšova setkání s učedníky, kteří se ubírají do Emmaus. Připojil se k nim, otevřeli se jim oči, ještě tu hodinu se vydali na cestu. Text členěný do 173 paragrafů obsahově přináší stejná témata jako přípravný dokument, i když klade podstatnější důraz na otázky, kterým synodní otcové v aule věnovali více času.
0: Prvním a nejdůležitějším adresátem závěrečného synodního dokumentu bude papež František, připomněl generální relátor biskupské synody. Po jeho schválení se výsledek několika týdenní práce biskupské synody dostane do rukou Všeobecné církve, mladých lidí a všech pracovníků v mládežnické pastoraci. Výchozím a cílovým bodem je totiž boží lid, vysvětlil kardinál Daroča. A synodní práce nekončí vydáním dokumentu, tedy jakýmsi receptem na pastoraci jelikož se předpokládá aktualizace v místních církvích. Bude důležité, aby biskupské konference dynamiku synodních závěrů kreativně a věrně uspůsobili svému kontextu, zdůraznil brazilský kardinál, a kritickým hlasům, které textu vytýkají nepříliš mladistvý jazyk. Oponoval poukazem chystaný list, kterým synoda osloví přímo mladé lidi.
1: Vkládám velikou důvěru v to, že ze synody vzejde dokument, který k mladým lidem skutečně promluví a bude pramenem naděje. Církev se zabývala realitou mladých lidí natolik široce a vážně, jako to dosud neučinila žádná jiná instituce. Myslím, že dokument zaujme i mládež, která se od církve oddálila, protože je na něm patrný respekt k novým generacím. Uvedla socioložka Čečí Costa, vyučující na Římské státní univerzitě, která v těchto týdnech pracovala jako odborná poradkyně zvláštního sekretáře biskupské synody. Zřídka, Řídka, kdy jsem se setkala s takovou schopností dotazovat se na problémy, které otřásají kulturou naší doby. A přitom o nich velice jednoduše pojednávat, a to včetně práce v úzkých jazykových skupinách. Dodává italská socioložka, která výsledný dokument schrnuje slovy. Svědectví, zkušenost, rozlišování, doprovázení, ale také blízkost. Zažila jsem tu církev, která mne nadchla, upřesňuje. Je pravdou, že se často mluví o ranách církve. Nicméně na této synodě jsem nezastihla církev v zákopech. Nýbrž církev, která opravdu svědčí a to v mnoha částech světa, kde to vůbec není lehké.